0: Sessão de enroscos, muito boas-vindas, mais um episódio. Eu sou Paula Quintão e nesse período especial estamos aqui focando em nove episódios desenroscando os negócios. Estou em tempo de inscrições abertas para mentoria de negócios, uma mentoria que tem uma base bem sistêmica, então eu vou na origem das coisas e consequentemente o resultado é visto de uma maneira diferente e eu gostaria de logo nesse início relembrar que não só nessa sequência de nove episódios eu estou tratando sobre os negócios, mas se você der uma boa olhada aqui na timeline dos podcasts, você vai encontrar outros que tratam sobre negócio, claro, esse é um grande tema para mim. E hoje, para esse episódio em específico, eu escolhi o tema A Síndrome do Impostor. E eu vou esmiuçar um pouco a dinâmica que está por trás dessa síndrome. E, claro, já associá-la a outros temas que tratei aqui. Então, vamos lá. né? Sente-se aí, confortavelmente, porque lá vem a história. <risos> e a história que a Síndrome do Impostor nos conta... É a de que há em nós, quando né, nos carimbamos, estou vivendo a síndrome do impostor. Há em nós uma sensação, uma percepção, uma emoção que diz que aquilo que estamos fazendo, falando, entregando, servindo, não está verdadeiro. Quem é o impostor? O impostor é aquele que passa a perna, né? É aquele que engana, é aquele que fala uma coisa, mas na verdade está querendo dizer outra. Que curioso! Por que será que essa síndrome ela acaba surgindo bem no momento? Nossa, vejam, muito curioso! Bem no momento em que o marketing começa a ser voltado para negócios individuais. Negócios que são feitos a partir do eu. Não me parece muito curioso? Vocês já imaginaram a Coca-Cola, né? a Nestlé, a Rede Globo, vivendo a síndrome do impostor? Nossa, hoje a Coca-Cola, a empresa a marca a corda e se sente impostora. Não existe isso, não existia isso. É, para grandes marcas, para empresas, para negócios que não são feitos pelo eu, não há sensação de síndrome do impostor. Mas para negócios que são feitos a partir do eu, sim. E aqui nós temos um gap, né? temos, um, temos um abismo aqui. Que é o seguinte, existia um marketing de massa, existia um marketing já muito pronto e estabelecido para as marcas. Mas esse marketing não dá conta e não deu conta, foi adaptado para o eu. Eu fazendo o meu negócio, eu produzindo resultado, eu entregando o meu servir, eu entregando aquilo que é disponível em mim. Até aí, é fácil a gente perceber que houve essa travessia histórica. O problema é que esse marketing não consegue dar conta de uma comunicação do eu. Ele começa a criar uma série de ruídos, ou eu posso dizer regras, ou eu posso dizer fórmulas, ou eu posso dizer, faça assim que você vai ter resultado... É? Em que você, o eu, à frente do seu negócio, acaba tendo que seguir alguns protocolos de como contar ao outro o que você tem. E esses protocolos de como contar ao outro o que você tem, acabam envolvendo etapas, fases, formas de comunicação, formas de entrega que você não vive naturalmente, que você não tem, que você não, né, não não passa por você. Formas que não são suas, mas como dizem que funciona, você começa a se forçar a. E aí, é claro, um dos exemplos é a divulgação através de dancinhas, de piadas, de é, dublagens, que... Como eu disse no episódio anterior, tudo bem se é o seu modo de... Só que quando não é o seu modo, quando não é, o que, que vai passar por você? É, pode até ficar bom o vídeo, o áudio, a imagem. Você pode até se divertir, se, gostar de se ver ali um pouquinho. Mas, em essência, não é você que está ali. Você sabe... Não é o outro que tem que curtir ou descurtir. Não é o outro visualizando ou não visualizando, comentando ou não comentando. Porque há uma inversão de ordem, você coloca o outro para te dizer se aquilo está bom ou ruim. Só que você sabe que aquela não é a tua natureza, aquilo não passa por você. E vejam, através de expressões muito simples, de coisinhas muito sutis... Por exemplo, a expressão que eu usei no meu vídeo de divulgação dessa série, né, que acabou abrindo a série, que é a palavra imperdível. Quantas vezes nós não vemos por aí essa palavra no meio de um texto? Assim, um texto que você colocou nas redes sociais, um texto que você nem sentiu muita coisa sobre ele, mas aí você finalizou lá com a palavra imperdível. Eu estou dando o exemplo de uma palavra para você poder ver o como que a coisa ela pode se estender muito mais se forem muitas e muitas expressões, muitas e muitas palavras, muitos modos de agir que vão te agredindo. Vamos pegar a palavra imperdível. O que, que significa imperdível? Que você não pode perder. Quando você olha para o outro e diz assim, olha, isso aqui é imperdível, você não pode perder. Que, que comando é esse? Que imperativo é esse? Eu conto para vocês que eu já estive na Praça do Vaticano por duas vezes e eu não entrei na Capela Sistina. E a Capela Sistina não me pressionou desse jeito, dizendo: Paula, você não vai entrar? É imperdível. Tô dando esse exemplo para te dizer que nem a Capela Sistina é imperdível. É, talvez eu esteja lá naquela praça pela terceira, quarta, quinta vez... E eu não, eu escolha não entrar na Capela de novo. Porque até a Capela Sistina é perdível. Não tem esse comando, não há essa obrigação. Quando você diz para o outro, olha, é imperdível... A pressão que você se coloca para ser imperdível, <risos> ela não cabe, ela é imensa. É, você precisa ali fazer o, o, o mundo, inventar o mundo, virar um deus para se tornar imperdível. Você vai ser imperdível? Não, já é impostor então, portanto. Pronto. Pronto. Tudo aquilo que você diz e que não é, faz de você um impostor. E tá certo, é impostor mesmo. Todas as vezes que você diz que a vaga é limitada e não é limitada, você é impostor. Todas as vezes que você diz que é imperdível, e tô dizendo que tudo nesse mundo é perdível, é impostor. Todas as vezes que você diz qualquer coisa que não é a coisa pela coisa, você é um impostor. Então, não dá para suavizar aqui. Você está sendo impostor quando você não diz aquilo que condiz com a tua verdade, que não está alinhado com a tua verdade. Então, a síndrome do impostor, ela não é nova à toa. Ela não é recente à toa. Ela não está tão impregnada em tantos empreendedores individuais à toa. Porque a tua verdade está lhe faltando na hora de comunicar o que você tem. Você quer ver outro exemplo... que é gravíssimo... que é gravíssimo... nas mentorias... eu preciso de tempo para explicar... mas é que você sucinta. Quando você diz... que vai acontecer uma determinada transformação com o outro... você fica lá explorando a dor do outro... porque tem essa técnica por aí... você fica lá tacando o dedo na ferida do outro... isso não vou nem comentar aqui nesse episódio de hoje... porque leva tempo... você fica lá... cutucando a ferida do outro... para ele se lembrar daquela dor... e aí você diz que você tem a solução... olha... me desculpe... mas puta que pariu... como assim que você tem a solução? que pretensão é essa? ninguém pode dizer que tem a transformação do outro em mãos... Porque a transformação do outro não depende de você. Que ideia é essa que você tem em mãos a solução do outro? E impostor não tem jeito. Você vai se sentir o um impostor. Porque você está sendo. Não dá para prometer transformação de ninguém. Não dá. Então, cada vez que você promete uma transformação, você faltou com a verdade. De novo. Então, o que eu quero dizer, em essência, é que se você sente, se você sente que passa por você uma síndrome do impostor, algo na tua comunicação, na, talvez não na forma de entregar o teu serviço e produto. O problema, na maioria das vezes, o que eu percebo é na comunicação de vendas. Na forma como você faz o teu negócio. Você diz coisas que não são a coisa pela coisa. Então, sim. É. Você está verdadeiramente vivendo o impostor. E nessa sexta-feira santa, sexta-feira da paixão... Que é o dia em que eu publico esse podcast... Não? Chegou até a mensagem da minha mãe... Nesse dia em específico, tratar desse tema é muito especial. É, porque o que eu sei através do meu negócio e dos negócios que eu acompanho de perto é que se estamos comprometidos com a nossa verdade, não há uma, não há uma regra nisso. Mas se eu estou em alinhamento, em coerência com as verdades do meu ser e com a verdade maior que nos rege, isso sobe a frequência daquilo que eu faço. Eleva a vibração daquilo que eu entrego, daquilo que eu comunico e, portanto, os resultados aumentam. Muito diferente de eu dizer por obrigação algo porque vai funcionar. Triste, lastimável e, sim, produz efeitos drásticos no ser um deles é a famosa síndrome do impostor. Então, meus caros e minhas caras, eu espero que essa reflexão os ajude a mudar de postura, a escolher outros caminhos. E, claro, reforço o convite para estarem na mentoria de negócios, para estarem nos meus workshops do DNA do negócio. Também os cursos da área de, de marketing, de negócios que, vez ou outra, eu abro para inscrições. Receba um grande abraço, muitos beijos e até!